0: Muy buenos días, es un placer estar nuevamente con toda nuestra audiencia. Hoy tenemos un tema interesantísimo. No se lo pierdan, conéctense con nosotros, vale la pena. Por otra parte, tenemos a un invitado muy especial que pronto lo conocerán. Es una persona sumamente estratega, conocedora de una cantidad de temas vinculados a la publicidad, a las ventas, al coaching, al proceso. Y, y, y creo que la vamos a pasar súper bien Por eso es que ahora vamos a saludar a Sabrina Que siempre está en la cabina, en la encargada, la, la jefa <ríe> mayor Buenas,
1: buenas, buenas, no sé quién es Gabriela Eduardo Pero aquí está Sabrina Con cuatro hombres que me van a enseñar todo lo que es de publicidad A mí y también a nuestros oyentes ¿Cómo están todos? Es... Y
2: el, señor Calvo call... el señor Calvo, por allá calladito
3: Aquí estoy, bueno, un placer de verdad compartir Con toda la audiencia, el tema de hoy es un tema súper interesante porque siempre lo decimos, que continuamente estamos vendiendo. Pero la venta tiene sus pasos, tiene su técnica y hoy vamos a aprender cuál es esa fórmula, por dónde nos vamos a meter para empezar a vender como unos verdaderos profesionales. El señor Elnor, que es... El Honor Baracho, que es un especialista en el área, lo tenemos aquí en cabina y pues viene a enseñarnos, ¿no es
4: así, El Hola, bueno, buenos días, de verdad que feliz sábado y súper contento de estar acá en este programa maravilloso, invitado por mi amigo personal, Eduardo Segovia, con este grupo Segovia. de... Bueno, Sevilla. no es Segovia, Sevilla, bueno, <risa> mi amigo personal, Segovia, también es amigo mío.
0: Todo no, amigos mío. <risa>
4: Pero bueno, tú, tú recién levantado. <risa> y bueno, aquí a Eduardo Serrano, que para mí es un honor.
2: Gracias, gracias.
4: A Gabriela.
1: No, no, no le cree a Eduardo, es Sabrina. Sabrina, Sabrina
4: fondo, tiene nombre de brujita. Gusto, ¿no? <risa> bueno, y el amigo Calvo, ¿ves? ¿eh? No se me olvidó por el,
0: por el pelo. Por el
4: color de cabello. Pero bueno, feliz de estar acá. Vamos sí, a ver qué sí, sale. Sí.
0: Vamos a hacer el programa hoy. Eh, Empecemos a a definir un poco qué crees tú, Diego, que sean las ventas.
3: Bueno, en primer lugar yo tengo que aclarar una cosa, porque la gente se lo tiene que estar preguntando. Yo tengo el pelo azul, ¿oyeron? (risa) Por eso es ese chalequeo. Exacto. (risa) Bueno, las ventas. Bueno, las ventas yo creo que más allá de verlas como una mera transacción, con un objetivo comercial, tiene más que ver hoy en día con un tema de asesoramiento del cliente, es decir de verdad ponerle a la gente en la mano lo que necesita y proveerle la información necesaria para que tomen la decisión correcta, yo creo que esa imagen antigua del vendedor charlatán que trataba de venderte y de meterte por los ojos cosas que tú no necesitabas, pues ahora eh, ya está caduca y ciertamente me parece que es una de las profesiones más loables y respetables que tiene en este momento pues el proceso civilizatorio
4: de la humanidad no es así ¿no? es correcto de verdad que como tú dijiste antes era la gente habían charlatanes que vendían hasta fresquitos con agua decían que era, que era un remedio no que era una medicina y ese tipo de cosas todavía tú lo ves o sea yo lo veo en muchos muchos productos entonces lo que es el proceso de venta tiene que ver con de verdad, la, el servicio que tú ofreces y la necesidad real de aquella persona que de alguna otra forma desea te, adquirir algo que realmente le haga falta a su vida entonces eso es importante saber cuando tú tienes un proceso de venta tú tienes que saber qué ofrecer ¿okay? pero eso es el primer producto al cual tú ofreces a tu vida es tú mismo o sea, tú te vendes todos los días cuando conquistas a una chica cuando vas a buscar trabajo Okay. Cuando estás hablando en un grupo que quieres hacer amistad, de alguna forma tú tienes que saber vender, venderte. Y eso es parte de, de una estrategia ¿no? que uno tiene que saber. Y todo depende y todo sale desde la actitud. ¿okay? La actitud es lo que realmente va a multiplicar todos esos talentos, todos esos conocimientos, todas esas habilidades de vida que tú traes. Pero si tú puedes saber mucho, pero si no tienes la actitud de, de decir las cosas que tú sabes con con carácter sí De transmitir, de, sí, de, transmitir de tener esa buena comunicación Créeme que puede saber mucho Pero no llega a las personas Entonces tu primer producto el saber que eres tú Tienes que aprender a venderte Y ahora cuando tú tienes algo que ofrecer Tú tienes que tener la magia De la comunicación Para que esta persona diga Que okay, se interese Y empiece a indagar a base a ese producto Y tú puedas tener la capacidad De explicarle para qué Y si esa persona tiene esa necesidad Tiene la seguridad de que te lo compra
3: Ergur, no pude evitar acordarme de una charla de TED, ya, ya, ya los oyentes deben estar acostumbrados a que yo soy casi que adicto a TED, una charla de TED de, El señor, tuve que buscarlo porque no? el apellido es difícil, Víctor Coopers, donde pues justamente habla eso de la actitud, donde la actitud con C multiplica y la aptitud con P suma. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos actitud con C, Vamos pues a llegar más lejos en todos los campos de la vida y, y en la eh, vida personal,
0: Diego, es importante. porque total. La, 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 y en es, la venta es, es, es una sesión. cuestión de cómo respiras la vida, cómo te sientes, cómo amanece el sol para ti. Exactamente. Y eso es fundamental porque eh, de hecho es la manera como vas a vivir tu día y cómo vas a transmitir tus sentimientos. Yo siento que eso es importante. Y en el proceso de venta es, es lo que dice el Norbracho, es un primer paso y es fundamental. Tener esas actitudes y como dice Diego, con P y con C, con el fin de que pueda ser una persona que transmita. Pero más allá de transmitir, en mi caso personal y les hago el comentario vinculado a lo que es la empresa de nosotros, aparecen factores en, en el proceso de la venta que yo considero que es fundamental. Una de las cosas que yo le enseño a las personas que trabajan conmigo es... Que lo primero que tiene que hacer una persona que quiera dedicarse a venta, el primer paso es el que dice él, es la actitud definitiva y el otro es escuchar porque el, el vendedor nato tiene la costumbre de tratar de decirle al cliente todo lo que hace y resulta que es al contrario es el cliente el que te va a expresar de una manera u otra lo que necesita y en función de eso con una buena escucha con una escucha con atención y propósito logras identificar otras posibles necesidades y por ahí te vas y puedes lograr un negocio mucho mayor de lo que fuiste intencionalmente a vender ¿qué piensas tú?
4: correcto acuérdate que el conocimiento es poder y para tú obtener conocimiento tienes que escuchar ¿ok? pero también tienes que hacer una pregunta poderosa que es una de las grandes maestrías del coaching es hacer una pregunta que realmente puedas tú sacar información y con esa información tú puedas Reconocer la necesidad de esa persona. Por ejemplo, una de las técnicas que yo utilizo cuando voy a vender algo es preocuparme por la persona. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu vida? ¿Tu familia está bien? O sea, y la persona ya entra en un, como un estado de confianza. ¿Tienes hijos? Usted ya tú sabes. Sí, sí tengo. Entonces, ¿qué le puedo ofrecer que pueda satisfacer a los hijos también? Y ahí tú vas. Oye, como que armando ese, ese rompecabezas donde tú dices bueno, esto es lo que yo le puedo ya transmitir a esta persona que esta persona ya le cactela el, o sea, el interés por algo y lo que voy es ya darle lo último como para que la persona diga sí, yo quiero es, muéstramelo yo quiero verlo cómo lo hace ¿me entiendes? pero para eso tú tienes que empezar a preguntar y algo que dijo Eduardo muy importante es el escuchar porque esa persona de mientras más y tú más le sigas asentando con tu lenguaje corporal de interés la persona va a querer darte más
0: información porque
4: hay personas cuando tú siempre lo estás interrumpiendo interrumpiendo la persona no te va a decir más nada
0: ¿Y cuál, ¿y cuál es ese lenguaje que tú hablas corporal? es interesante que sí, cuando por lo ejemplo como recomiendo. Eduardo
4: está en este momento con los brazos cruzados <risa> es muy difícil que le entre toda la información que yo le estoy dando el cerebro no el cerebro no lo, no lo ve como algo que estoy bloqueando o no es no porque no le interese lo que yo estoy diciendo sino que es un lenguaje cómodo para él pero el cerebro hace que tú, esa información que estoy estudiando no te llegue completamente entonces cuando ya tú dices tú estás cómodo es importante o sea, ¿no? y ya rompes ese patrón el cerebro como que tú cruzaba porque no me interesa ¿me entiendes? entonces un, una cuestión de saber el lenguaje corporal es importante cuando te, cuando te, te a veces cuando te están, te miran fijamente ¿ok? entonces cuando te miran fijamente tampoco es muy bueno porque a lo mejor está yéndose más allá está visualizando cosas y ni siquiera te está escuchando entonces tú Tienes que anclarlo. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Te gusta lo que te estoy diciendo? ¿Qué opinas? Y ya cuando tú lo anclas, tocándole un brazo, automáticamente lo aterrizas de nuevo y ese aterrizaje hace que esa persona te tome más... te tome conciencia de lo que tú le estás planteando. Son bueno, técnicas.
3: Sí, yo recuerdo un libro de Flora Davis que se llama eh, Comunicación no Verbal, donde justamente pues, te va dando como esos tips de qué está haciendo el otro... Eh, hacia dónde está viendo, Así cuál sí. es su actitud corporal. Porque esto, esto tampoco se lee eh, en, una, en, una, en, un, en un solo símbolo. O sea, a lo mejor tú puedes tener los brazos cruzados, pero estás haciendo otras cosas que te están indicando que de verdad estás interesado. Sino que tú más bien vas haciendo un patrón completo y basado en el patrón tú dices, oye, me está escuchando. De todas es maneras... Es, es lo que dice
0: no es la escucha visual.
3: De todas maneras, es eh, la ¿no? escucha activa es muy importante. No, yo... Durante muchos años manejé un call center, hacíamos ventas telefónicas y nosotros le decíamos a los vendedores que nosotros dividíamos la la, la venta en varias etapas, las clásicas, diagnóstico, después la presentación del producto, después el cierre, por por resumirlas. Y nosotros le decíamos al, al, al vendedor que lo más importante era la etapa de diagnóstico, porque era donde él iba a obtener las barajas con las que después iba a jugar su juego. Si él no tenía barajas
4: con qué jugar,
0: entonces no, el, juego nunca soy, lo, el juego nunca y lo juego Eso lo tiene escuchando. escuchando. Eso yo no vendo.
4: Y bueno, y cuando tú hablas con, con, por ejemplo, si estás trabajando en call center, tú cuando hablas con el cliente tienes que sonreír de alguna forma. ¿Me entiendes? Porque la persona capta. Si tú, no, bueno, sí, tenemos un paquete por esto, por esto y por esto. Pero lo mismo, tengo un paquete que lo mejor te va a interesar cuando sales de vacaciones y, está, y la sonrisa, el rostro, transmite con tu palabra aunque la persona no te vea.
2: Claro,
3: no es lo mismo decir algo sonriendo que decir algo así con la boca cerrada.
4: Estoy estoy muy feliz de estar aquí. Eso
3: eso evidentemente eh, es es así, sonreír es muy importante. Y también una de las cosas que hacíamos nosotros mucho, le llamábamos cierre termómetro. (risa) Que es básicamente, tú tienes las etapas, pero a veces tú tratas de brincártelas. ¿Para qué? Solamente para ver si vas por buen camino o vas por mal camino. Entonces, por ejemplo, tú le dices a la persona, mira, eh, aquí tengo este celular. No, y el celular eh, tiene tal y tal prestación. ¿Tú estás de acuerdo con que tú necesitas mandar mensajes de texto? Y la persona te responde, sí, tú sabes que te responder, sí. Ah, bueno, perfecto, entonces déme por favor su número de tarjeta de crédito. Eso es un cierre termómetro. Puede ser que ahí mismo te lo dé, o, o, o puede ser que te diga, no, 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 no. cuidado, ¿cómo que mi número de tarjeta? Entonces tú dices, estoy frío. Exacto. Tengo que volver a escuchar, a indagar más y ver,
0: y, y
4: me doy cuenta que quizás los mensajes de texto no eran
0: la mejor herramienta de venta, exacto.
4: Y eso lo usan mucho al final del mes cuando ya no le faltaba por cumplir bastante las metas, porque una de las cosas de los vendedores es que ellos sus últimos tres días del mes no sé cómo hacen, pero logran todas las metas. Es verdad. Que yo, yo siempre cuando hablo con, con, con equipos de venta, porque no trabajan desde el día uno como que si fueran los últimos tres días para que veas cómo hace tu capacidad de venta y tus comisiones, porque ellos parece que el cerebro de alguna forma entra en como una zona de confort. Ya cobraron el 15, bueno hacen dos llamadas, pero ya el 22, 23 empiezan a correr. Entonces si ellos tomaran en cuenta y tuvieran conciencia de que tú tienes que generar esa misma energía desde el principio, fueras un campeón en ventas, ¿me entiendes? Porque le estás dando el entusiasmo a eso, a vender, porque tienes las técnicas. Todo el mundo tiene una técnica de venta. Cuando tú quieres salir de algo, vas a buscar la forma. De salir de eso y venderlo, ¿me entiendes? Mira, necesito conseguir tantos miles de dólares y lo que tengo es esto, tú sales, a buscar, cuando tú sales del en de entusiasmo y de la certeza de que lo vas a hacer, lo vas a lograr. Es y eso es parte de lo que dice Elsa, tiene la aptitud que son las habilidades, y la actitud es la forma como actúan con esas habilidades, ¿me entiendes? Lo que va a hacer que logre una buena venta. Y logre y cerrar un cheque. Porque eso es lo más, lo más difícil sí, de el pago de, definitivamente el Porque eh, el tipo está convencido. Pero no te floja el cheque. Sí,
0: sí, sí. Claro. Yo
4: creo
3: eh, que es muy, muy, muy importante eso que dijiste de las, de las metas. Sobre todo para la gente que nos está escuchando que probablemente maneje vendedores o sean ellos mismos sus vendedores. Y yo creo que la mejor forma es plantear micro metas metas a muy cortito plazo para dividir la meta grande en pequeños logros que aparte te van a motivar porque si haces si logras las cositas pequeñas todos los días tienes algo para levantarte con la mejor actitud y además esos micro logros pues te van a ir no, te, no, no, no pasa lo que, le, lo que le pasa a uno con la tesis
0: Exacto Evidentemente Que, que uno hace
3: Uno tiene un, cinco años de carrera Para hacer la tesis Y la hace en el último mes En <risa> el último mes <risa> y <la> apurado última, <risa> de la última semana. Y apurado sí,
4: Pero no Pero es de verdad Que el, el plantear esa meta Es tan importante Es meta de tres días O sea Yo tengo que cumplir Hacer tantas llamadas Tengo que hacer tantos emails Enviar tantos emails O sea Plantearte estas cosas Para lograr un objetivo semanal pero siempre teniendo una una meta mensual, que es el número de ventas. Es el objetivo que tú hacer. principal, sí, pero el objetivo con las pequeñas, específico. en pequeñas metas realizables, tú puedes llegar a esa meta grande, que, que es tu, tu beneficio económico al final de tantas ventas o, o tantos productos que vendiste. ¿no?
3: Y quienes gerencian deberían plantear también las metas de sus empleados de esa manera. No te voy a dar chance a que lleguemos a final de mes sino que yo te voy a supervisar, porque la parte, yo creo que la parte más importante de la gerencia no tiene que ver tanto con delegar, yo creo que eso uno puede hacerlo, pero la parte de supervisar diariamente, es decir, de ver si realmente el empleado, eso sí es desgastante, pero esa supervisión diaria y, ese, y esas micrometas, ver todos los días, reunión, parados, no sentados, parados para qué, para que la gente no se quede allí, digamos, eh, aplacada, sino que vamos al trabajo rápido, pero reunión parados de cinco minutos, para ver si las micrometas se lograron y si no se lograron, cómo vamos a hacer para lograrlas hoy. Entonces, eso es muy importante para todos, todos aquellos que nos escuchan, que gerencien un, un, un equipo de ventas. Esas micrometas pueden hacer de verdad la diferencia.
4: Sí, la técnica, hay una técnica de la campana que lo hacen muchos de los call centers, que yo hice 100 llamadas... Y tienes que levantarte y todo el mundo te aplaude. Es un reconocimiento, parte de la necesidad humana. Te reconocen con un aplauso de que hiciste tu 100. Pero van a ver los demás y dicen, no, te hizo 100 yo voy a empezar a darle duro para llegar a mi censo, no a la campana. Y así también para cobrar el bono de 100 dólares que le dan por tres ventas que hiciste en tanto tiempo, en una hora. O sea, ese, esos pequeños bonos, esos pequeños regalos, incentivos digamos, es Incentivos que le dan a, 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 eso, a tu equipo de ventas es importante. Ahora hablar de aquella, aquellos vendedores que... ¿Por qué porque tiene un producto que ahorita tanta gente independiente y emprendedora tiene que salir a vender su producto? ¿Me entiendes? Entonces tiene que aplicar cómo te, in- te intensivas tú mismo, o ¿sabes? ¿Cómo haces para ofrecer a quién te vas dirigido? Es descubrir el mercado a quien te vas a dirigir. O sea, son muchas cosas que hay que poner en un papel, en una planificación.
2: Ahora, hay, hay dos cosas que veo aquí. Mm, voy a vender esta pieza, ¿verdad? Es que no la conoce nadie perdón esta pieza es muy buena porque se conecta aquí, entonces usted le pone aquí tal cosa, acá. Y está la venta que tiene que estar hermanada con una campaña de publicidad, porque nuestro programa tiene que ver con publicidad. ¿Cómo hermanamos eso? Porque entonces esos vendedores que están en el call center, ¿verdad?, tienen que ser consecuentes con la cuña, con lo que sale publicado, con lo que... Ahí hay una especie de cárcel con la cual tienen que... a la cual se tienen que someter. O sea, hablar de las cualidades del producto X que está mencionado en la cuña de televisión o en la cuña de radio y todo eso. ¿Cómo hacemos para, para hermanar eso, en el caso tuyo como coach, eh, y, y, y si hay una profunda diferencia cuando es, liber, cuando es libre de, de, de vender un llavero? No lo claro. conoce nadie. Sí, pero... bueno,
4: tú tienes que conocer mucho tu producto, es ajá, lo primero. Ajá, ajá. Yo que trabajo con empresas de multinivel, tú tienes que, si vas a vender algo, tú tienes que saber desde dónde viene, hasta quién fue el creador. O sea, tú tienes que sentir parte y tú tienes que ser producto del producto si estás vendiendo algo. Si tú estás vendiendo esta pieza, tú tienes que decir, bueno, ¿para qué es esta pieza? ¿A quién va dirigido? ¿Okay? ¿Cuál es el mercado a cuál va dirigido esta pieza? Entonces empiezas tú a engranar y a hacer tu publicidad con la gente.
2: Renio Tolina. Dios te tenga en la gloria. Sigue. Eso creo que me lo explique. Bueno es que tienes... ese era Reni claro Reni era un, una persona que si anunciaba esta pieza
4: tenía que él iba saber, a la fábrica
2: claro la, y si esto lo fabricaba un científico un químico le decía no no explícame cómo es esa cosa de la química para que tú hagas esto de más que cuando Reni salía al aire a explicar que para qué servía bueno el bagaje de conocimiento que tenía alrededor del producto era todo y sí, si a él no eh, le convenía no le convencía la calidad del producto le decía la gente no muchas gracias
4: bueno él era producto de producto él, él hacía los batidos en vivo no, no ¿Me entiendes? ¿no? Bueno, él era un maestro realmente... Sí, de Fíjate, la fíjate
0: que, que en, en, en el caso de, los, de nosotros como vendedores y de aquellas empresas o emprendedores que estén creando grupos de venta, yo considero que, que hay una cosa que es importante, que es cómo te identificas tú como persona con el objetivo que persigue la empresa. Nosotros lo decimos en coloquial algo así... Ponte el uniforme la empresa, ¿sabes? Sí, Ponte la camiseta. Heavy. Ponte exacto. la camiseta del negocio. Pero sí, definitivamente el vendedor tiene que estar alineado con el objetivo de la compañía. Y definitivamente tiene que ver con... Con el objetivo de marketing, con, con lo que se está haciendo en campaña, con lo que se está haciendo a nivel promocional, Diego, tú que eres muy inteligente, cuéntanos de él. Sí, si él es el tecnológico aquí. Eres el hombre que va a hablar de Lima. No, bueno, es que yo eh, creo
3: que eh, cuando Eduardo Serrano plantea esto, lo plantea básicamente por su experiencia. Porque esto es clásico: que los dos departamentos que siempre tienen que engranar, o sea, esto, es, eso, es, esos departamentos son como un matrimonio, es una relación de amor-odio. Los departamentos siempre tienen que engranar y que siempre están peleados. Es el departamento de ventas y el departamento de marketing. Se necesitan el uno al otro, pero es tan difícil Difícil. entenderse. Porque es que cada vendedor quiere vender los atributos de su producto que pues que él cree que tiene que vender, pero por el otro lado marketing le está diciendo no, nosotros somos los que tenemos que manejar esa imagen.
2: Claro, porque, porque, pero qué, bueno, es una realidad así. increíble, ¿no?
3: Esa, pero esa relación de tensión, cuando realmente eh, existe una proactividad, entonces empiezan los vendedores a entender que el marketing es una herramienta que los empodera, que los potencia, y la gente de marketing empieza a entender que si el tipo no cierra la venta, el cheque no se firma y si no se firma el
0: cheque no, no hay campaña exacto. Ah, ah. Es, interesante. Ah, ah. es interesante
4: y fíjate que se han hecho experimentos en, en la costa oeste donde se han puesto casos así donde se reúnen al todo el recurso humano y le dicen señores no hemos podido llegar a la meta y si no llegamos a la meta vamos a tener que cerrar la empresa y no vamos a tener con que
0: pagarles Okay. sale todo el mundo a correr, unos, una semana para ver qué
4: hacemos y créeme que se ponen de acuerdo porque es una cuestión de ego profesional ahí es una cuestión de ego es una cuestión de quién tiene el control o sea cuál es el departamento que se lleva a los laureles y resulta que no tiene nada que ver uno con el otro o sea es para aprender a trabajar en equipo o sea es ese teamwork que realmente realmente funciona cuando es desde la crisis por eso es que cuando tú quieres unir gente dicen que lo, lo mejor para unir a, a un pueblo es cuando hay un terremoto tú ves la solidaridad que hay igualito pasa en las empresas ¿Me entiendes? De alguna forma tiene que haber un caos, generar generar ese caos lo, lo hacen los lo generan, generas, de hecho, a propósito. Para por que supuesto. puedan empezar a trabajar en equipos y empiecen a comunicar, porque en vez de bueno, dime tú, si tú eres el de marketing, ¿qué hacemos? Ok, bueno, explícame cómo, para qué es el producto, explícamelo bien, cómo lo quieres vender, a quién va dirigido, y al final esta información ellos lo empiezan a digerir y lo sacan y sacan la campaña y créeme que empieza a funcionar todo,
2: eso me hace pensar en, en el presidente de Estados Unidos y los demócratas y tal y una persona decía yo soy demócrata, yo no voté por Donald Trump pero en este momento yo me alineo con el éxito de Donald Trump porque es el éxito de la nación, de la nación. o sea si usted entra... es verdad exacto entonces usted entra a una empresa a trabajar alíñese con la empresa ¿A usted no le interesa quién se está haciendo millonarios y cuándo? No, usted tiene una usted aceptó un salario para una determinada actividad. Hágala bien, hágala lo mejor que pueda porque el éxito de esa empresa va a ser suyo también.
0: Fíjate que hay, hay como una especie y eso eso lo escuchamos mucho en, en cualquier reunión que tengas y en cualquier actividad personal, ¿verdad? Tú te vas a encontrar con que las personas en su gran mayoría lo primero que dicen es a mí no me gusta vender. Y fíjate que te creas un paradigma y te pones un vidrio frente de tus ojos, por supuesto negro, que no te permite ver una de las principales cualidades que tiene el ser humano, que evidentemente yo considero que todo el mundo tiene la capacidad de vender. Es simplemente primero romper esa barrera, que ahí viene un poco el tema del coaching, y la otra es entender que es una herramienta que viene desde que naciste, ¿Me entiendes? Y que puedes implementar. Y para los emprendedores eh, es importante que lo primero, como primer paso, es entender que cuando tú creas una organización pequeña o grande o tienes una idea, esa idea la desarrollas desde el objetivo de la venta. Porque los negocios sobreviven con las ventas. Echan adelante con los números. ¿Y quién produce los números? Las ventas y por
4: eso por eso es que toda empresa y todo, y todo emprendimiento tiene que tener una misión, una visión y un propósito. Cuando tú puedes describir esas tres cosas, ya tú sabes lo que vas a vender. O sea, tienes todo el concepto de lo que tú deseas vender. El producto que va a ser tu empresa o lo que va a producir tu empresa, ¿me entiendes? O los servicios que tú vas a ofrecer como empresa. Entonces es importante siempre tener o sea, la visión, la misión de tu empresa con eso y el propósito para que saca, para que hiciste, para que creaste este tipo de producto o empresa, ¿me entiendes? De servicio en este caso. A mí Por me ahí. gustaría.
0: Ah. No, no, okay.
2: no, no.
4: A mí me. Usted, doctor,
3: ah,
0: bueno. A mí me gustaría. <risa> Pero no, Diego, no te gustaría. Vale.
3: A mí me gustaría eh, un poco aterrizar un poco el tema y comentarle a los oyentes acerca de la metodología clásica de ventas que todavía se sigue aplicando, es la misma. Se divide básicamente en tres etapas donde la primera, y por eso el tema de la escucha que es tan importante, la primera etapa es la de diagnóstico, donde lo que hacemos, bueno, rompemos el hielo, siempre es muy importante, como dice él, por ejemplo, lo lo rompe eh, preocupándose por ti, una manera muy buena de romper el hielo, rompemos el hielo, después, después diagnosticamos, ¿y qué es el diagnóstico? Bueno, entender, ¿Cuál es la necesidad de ese cliente? ¿Cuál es la necesidad específica? Una vez que tú tengas ya bien claro cuáles son esas necesidades específicas, entonces tú presentas el producto, pero ¿cómo lo presentas? Basado en las necesidades
0: específicas. De ese, Entonces, de ese cliente y por Entonces, supuesto en los atributos de, de, de eso te da la oportunidad pues, claro, de, de, de es que presentar tú, esos atributos porque tu producto, es que tú no sabes servicio. para
3: qué el cliente quiere el producto yo a mí siempre me, me gusta la anécdota del de vendedor de, de automóviles de lujo el vendedor de, de Ferraris y de Lamborghinis y de estos carros que normalmente la gente que tiene esa, esa capacidad económica es gente mayor gente que ya ha llegado al éxito y por lo tanto ha pasado mucho tiempo cultivándolo Y cuando llegan allí, eh, a veces el vendedor le vende el carro... Basado aquí que los caballos de fuerza Y cuánto va a correr eso por la autopista Yo no creo que un señor de 80 años quiera ese carro para eso Yo creo que, ese, que a ese señor lo que hay que decirles es Oye, vale, tú no sabes cómo a las mujeres de 20 años Les encanta un Lamborghini Y te va a comprar el carro seguro Eso es entender cuál es la necesidad Sí, sí, fue de la ese, persona, persona que por supuesto. está
4: por Sí, venderle también, como, como dice Jogan Clark, venderle a la mente A la mente y no a la gente Fíjate que Apple Cuando sacaron los iPods la publicidad mientras el MP3 creo que era el otro, la competencia, salió primero, entonces él decía, bueno, en la MP3 tú tienes no sé cuántos, 10.000 mil gigab- gigabytes no sé qué, con no sé cuánta capacidad de tal cosa, y vino Apple y le dijo mil canciones en tu bolsillo. Listo. Listo. Y eso hizo que Quebrar a la otra empresa sí. y empezar a, a generar interés sobre cómo meter yo mil canciones en ese aparatico?
0: No, Yo me recuerdo, eso era un boom. Era y a lo mejor el otro podía
4: meter cinco mil, pero es que la gente no entendía llegaba ay, ni de, Mira, de, de capacidad.
3: Es que voy a lo mismo del programa pasado y ustedes se meten conmigo, pero Dios. la gente no compra un taladro porque quiere un taladro. compra un taladro porque quiere un
2: hueco en la pared. Exacto. volvemos a la ferretería. Pero, Dios Pero es así.
3: Entonces no le vendas a la persona el taladro, véndele el hueco
0: en la pared. La capacidad de hacerlo, qué sé yo. O sea,
2: tú sabes que yo pienso que eh, en vez de enfocarnos, eh, o sé, sea, si yo tengo un producto, en vez de enfocarme de las cualidades de, de mi producto, investigo primero cuáles son las, los defectos del otro, ¿verdad? Que el, que el mismo producto que yo estoy vendiendo, el martillo, que es el de la ferretería... Vamos, la,
0: vamos al mismo caso, ya el lo El martillo. Menciono.
2: Entonces, pero las otras ferreterías venden martillos también. Ah, pero el mío es más liviano. Resulta que ahí es que yo me voy a fincar. Porque los demás martillos, mire, eso es un problema, porque el peso del martillo que le vende Raimundo, el que le vende el señor Calvo, el que le vende Sabrina... El que... Este, esos martillos pesan mucho y entonces el en cambio el que yo le estoy vendiendo es livianito y tiene la misma efectividad. Vale la pregunta ¿Es preferible enfocarse en las cualidades de Ford para destrozar a Chevrolet o, 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 o ese camino estaría equivocado? No,
4: yo me enfocaría en, el, en lo que la persona cómo se va a sentir manejando un Ford.
2: Ok, pero es que todos van a decir lo mismo que es confortable. Ah, no, bueno, confortable. Pero o sea. resulta que, sí, pero es que resulta que a lo mejor Chevrolet... Eh, a ver, busquemos... Es un... más dura
0: la dirección, es, este tipo de cosas. Y no ahí. tiene... El, el... Bueno, eso son
4: estrategias, ojo, de, com- de competencia. Sí, okay, pero okay, bueno, más al la área lanzas. del
0: marketing que a la misma área de venta, ¿cierto?
4: Exacto. Lo que pasa es que, bueno, eso, eso se llama propuesta de valor. Y pues uno sí. tiene
3: que tenerla bien definida. O sea, cuando tú lanzas un producto... Eh, Tú dices, por ejemplo, eh, que creo que Caterpillar eh, y y luego otras marcas se lo han han copiado. El construido para durar. Entonces, ahí hay una propuesta de valor bien clara. O sea, este producto es un producto pesado, fuerte, que dura. No es cómodo. No es lujoso. Es es duradero.
2: Es para toda la vida. Ajá.
3: Entonces, cuando tú me hablas del martillo, pues entonces alguien diría... Eh, ah, pues el entiendo. martillo más liviano del mercado es una propuesta de valor. Mientras tendría otro, una propuesta de valor sí, pero el mío es el más duradero. Ahora, ¿cuál es la cosa? Que un producto tiene una propuesta de valor, pero tiene varios atributos. Se llaman atributos de producto. Y usted como vendedor se sabe de memoria, yo asumo que ya usted se sabe de memoria los atributos de su producto porque el primer libro, el libro, el primer libro que yo recomiendo es el libro del producto, le hace el manual del producto, es el primer libro que se tiene que leer. O sea,
2: las instrucciones. Claro, que a- nadie lee. Aprenda su que producto a propósito de eso, Maduro no se leyó las instrucciones cuando le llevó, mandaron el cerebro. <risa> Tú sabes que ese es el problema,
3: chicos. le mandaron
2: el, el cerebro por por como se llama, Chupies. <risa> Pero él se lo viste no, por imposter, sí, sí, Por peor. Y no le dio las instrucciones. Bueno, sigamos, perdón. <risa> perdón. Entonces, una vez
3: que tú tienes claro cuáles son los atributos de tu producto y tu propuesta de valor, entonces ahora tú, armado con esa información, tú entrevistas al cliente y tú le preguntas. Okay, ¿Tú qué necesitas? Y tú realmente lo que tú estás buscando es, dentro de esa lista de atributos de tu producto, cuáles son las que calzan como un rompecabezas en las necesidades del cliente. Que siempre el, te las va a decir. Y de el hecho. resto del trabajo, todo el mundo se todo el mundo se enfoca en el cierre. Y el cierre es una consecuencia, consecuencia
0: definitivamente. de algo que tú
3: estás cocinando desde antes. Interés, y eso se cocina a fuego lento y con o sea, atención.
0: Pero fíjate que, que en el caso de, de mi amigo Elnor, que es, de verdad que, que, que sabe estos temas, eh, yo aprendí algo que es importante, que es que tengas una conversación con un objetivo. o sea Elnor, Por favor, define un poco el término.
4: Sí, no, no definitivamente es una fluidez, como te digo, en base a preguntas, en base a lo que la persona te, te, te esté diciendo, ya tú tienes que empezar a armar tu estrategia. De lo que vas a ofrecerle. Para que esta persona entre en el interés. ¿Me entiendes? De lo que tú le vayas a ofrecer como servicio o como producto. Entonces hay que conversar, es preguntar. O sea, ¿qué te gustaría tú en este mercado? O sea, hacerle preguntas en base a que tú le puedas, definitivamente. Mire, yo te tengo esto. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que esto pueda cubrir tus necesidades? ¿Sí o no? Bueno, no me parece. Bueno, pero también tengo esto. Claro. Que a lo mejor puede. Y a la final, como yo digo, un buen vendedor empieza vendiendo un tornillo. Y termina vendiéndote del barco completo. ¿Ok? Porque es en base a eso, es la conversación, es lo, lo ameno que tú haces con esa persona. en sí, tiene en, que haber, definitivamente una conexión. De pues
0: conexión. Eso es básico.
4: Fíjate que es una actitud de vendedor, tiene que tener una actitud de campeón, tienes que prepararte, definitivamente. Ser potente. Sí, ¿no? Y, y, y saber, saber, tener conocimiento del producto, como lo dije ante, anteriormente. Fíjate que hay un cuento, de, y esto tiene que ver con la actitud, ¿no? De que una zapatería. Bueno, quería conquistar la, la, todo el país de India y manda a dos vendedores. Cuando llega a India, uno de los vendedores ya le dice, jefe, per- perdimos el tiempo. Aquí todo el mundo anda descalzo. Y el otro lo llamó jefe, tenemos la gran oportunidad porque aquí todo el mundo anda descalzo. Así que empieza a hacer zapatos Zapato que yo los vendo acá. O sea, es la misma situación para ambos pero desde el punto de vista diferente. Este es proactivo definitivamente, sí, el que vio la oportunidad de que, guau wow, todos descalzos aquí, yo le vendo, si, si yo le vendo zapatos, a la gente que usa zapatos, a, a la gente que anda descalza. Fue lo que él vio. Y la otra persona era no, esta gente está acostumbrada, anda sin zapatos, no lo va a comprar.
0: Eso es un punto de que vista que diferente. interesante. Y hay, y hay algo importante, y eso se los digo yo por mi experiencia, y es que al momento que ustedes se encuentren ante un cliente, apaguen, suspendan, eh, pongan el celular en mute y presten atención. No sean. en ese momento tú tienes que ser cuidadoso en no faltar el respeto al cliente. ¿Y cómo le faltas el respeto a una persona que tú no conoces? No prestándole atención. Uh-huh. Y eso es básico. Pero eso es un grave error. Están hablando con el cliente, con el celular en la mano, mandando un mensaje de texto, viendo a ver una información. Tienes que ir preparado. Tienes que ir consciente de que vas a una entrevista de trabajo y que esa entrevista te va a generar dinero o le va a Definitivamente vas a lograr un objetivo y en, en ese aspecto sugiero que sean muy serios en, en, en cuanto claro. a los detalles. Incluso es importante eh, cómo te vistes, ¿okay? cómo estás eh, en cuanto a tu higiene personal al momento de, de presentarte a un cliente. Saber si es mujer, conocer si es hombre. Sí, la, la peor Incluso información, saber hasta cuáles son sus gustos y preferencias. Eso es importante, informarse a dónde voy, qué empresa es, qué hace esa empresa, quién fue el fundador, todo lo que puedas tener a la mano antes de ir a esa reunión, te va a facilitar un camino muy, pero muy importante, porque en cualquier comentario que te hagan, tú vas a estar preparado para decirlo oye, chico, yo leí tal cosa de esta compañía y esta compañía hace esto, ¿y qué haces? Te vinculas sentimentalmente.
4: Así es, eso es como el que va, eso es en el caso que vaya alguien a entrevistarse para buscar trabajo que te estás vendiendo tú lo que hablamos al principio. O sea, tú para si te vas a vender, tú tienes que saber a qué empresa estoy buscando trabajo aquí por algo. No porque necesito trabajo, solamente necesito un, un salario. Es porque de, realmente me mueve esta empresa. Esta empresa tiene algo en lo cual yo lo puedo servir y puedo ser útil aquí. ¿Me entiendes? Entonces ya ahí empiezas tú esa conversación con esa gente de recursos humanos que a veces ellos desde el, desde el pensamiento emocional captan por la actitud Definitivamente, y después por el conocimiento eso. que puede esta persona tener. Entonces es importante eso.
3: Ahora, yo creo que uno de, de los tips que, que hay que darles es que en el proceso de venta uno tiene que ir construyendo acuerdos previos, microacuerdos. Y de esa manera puedes llegar al gran acuerdo. Ejemplo, eh, digamos que yo estoy vendiendo un producto para mejorar la salud. Entonces mi primera pregunta sería... Uy, ¿usted está de acuerdo con que mejorar la salud es importante? Él me va a decir. Sí. Ah, ¿y usted está de acuerdo con que eso tiene que empezarlo a hacer de una vez porque para luego es tarde? Sí. Ah, bueno, entonces, ¿cómo quiere su producto? ¿Lo quiere rojo o lo quiere negro? Definitivamente.
4: ¿Lo quiere el de el 60 días para que
3: te ahorres <risa> tanto? Exacto,
0: claro que claro, sí. Claro, las
4: opciones.
1: Bueno, yo, yo creo que algo que es muy importante también porque yo he trabajado, bueno, desde los 16 años de mi primer trabajo en ventas. Y como dijo Eduardo, no es algo que me encanta, pero sí es algo que hay, hay que aplicar en cualquier cosa, en tu imagen, lo que sea. Y también lo que es muy importante en lo de la venta es que no solo hablar sobre el producto, pero también mostrarles cómo funciona el producto. Por ejemplo, yo trabajaba en una compañía de alquiler de carros y con mucho turista. Entonces, si quieren el el de europeo, un señor europeo, quiere un carro americano, mostrémosle cómo es que funciona ese Chevrolet, el poder que tiene el motor, eh, cómo quitarle la capa. O sea, todo lo que no pueden encontrar en otro lugar, cómo es que, cómo se lo puede vender yo aquí y eso es lo que le va a gustar también.
4: Es correcto. Por eso que los Char, como le dicen a los vendedores de carro acá, <risa> ellos te intenso. montan en el carro, dale una vuelta ya no se va a okay. querer bajar, Manejo. no se va a querer bajar Dale, pruébalo, ¿cómo lo sientes? Son las preguntas que ellos hacen, ¿te gusta? poderosas, poquito. definitivamente Métete en esta recta, métele en buena sí. o sea, un acelerador Y la persona cuando se baja Si realmente sintió lo que esta persona Tuvo la habilidad de que él sintiera Los cinco sentidos activados boom Él te está diciendo, dame el rojo Y dámelo con, el con eso
0: que me ofreciste ah, Y sí. quiero el que acelera bajo esas características
4: ¿Tienes, eh, que, que, tienes algún upgrade o sea, ¿te Eso es lo, lo que hacemos,
1: hacemos nosotros en particular Hacerle ese upgrade Y también desde el comienzo Desde que vienen a hablar con usted Pregúntale con cuántas personas vienes Para qué vienen A vacaciones, a negocio Como para uno saber Qué, qué le va a quedar mejor a, a ese cliente Y ya tú tienes tu primera opción Si no le gusta tienes tu segunda opción Pero todavía lo más probable es que va a hacer ese upgrade En, en lo que te va a comprar
4: así, ah, Correcto Señor Calvo, señor Calvo. ¿Qué pasó, Calvo? Diego? Tienes
0: el,
1: el comentario Diego en la punta de la lengua. Diego está escribiendo ahí todo lo que sí, dije yo.
0: tú estás aprendiendo. Mira, pero voy a
2: volver un poquito atrás. Este, mmm, Cuando el producto X eh, termina llegando a manos de unos vendedores, pero esa empresa tiene un dueño. Ok, ¿qué papel juega ese liderazgo frente a los vendedores? Porque a lo mejor tú entrenas muy bien a un equipo de vendedores. ¿Pero qué pasa con el dueño? Si el dueño... No se conecta también él con sus vendedores y ejerce ese liderazgo, ese decirle buenos días, ¿cómo están, señores? ¿Cómo le va? Mi nombre es tal, yo soy el dueño de la empresa. Eh, mi producto, y que vean en ese líder, ¿verdad? Una persona normal, que no es el simple, ah no, el dueño de la compañía que se está en el segundo piso, en una oficina, que, que toca la puerta y una secretaria. No, yo creo que también el proceso de venta de alguna manera se hermana con el liderazgo global que parte de un principio, el dueño de la empresa. ¿Ustedes manejan eso
4: también? Sí, sí, todo es emocional definitivamente. Uno de los atributos de un líder es que aquellas personas que siguen esos los, sus ideales o siguen simplemente el negocio porque el que, si de alguna forma ellos se sienten como vinculados a él es porque ese líder se preocupa por sus empleados. Es ese líder que de alguna forma los observa, le da una sonrisa, le da los buenos días y que les dice de vez en cuando, wow, estoy feliz y estoy contento de tener este equipo de trabajo tan valioso. Esas son cosas que se llaman salario emocional, que no necesariamente tienen que darle un aumento de sueldo, sino que la persona se sienta bien cuando ellos contratan a un, a un motivador o a un experto en venta que le está dando un conocimiento de valor a ellos. Que es para ustedes, no solamente para que vendan mejor, sino para que se maneje mejor para la vida. Eso, esos empleados o eso, o ese recurso humano se va a empezar a comprometer con la empresa porque al final es donde está más tiempo donde pasan más, más horas de la, del día, es en, la, en la, la empresa y con sus compañeros. Claro, claro. Y ellos de alguna forma tienen que empezar, a, el vendedor o los empleados tienen que empezar a bendecir ese lugar, bendecir a esa persona que le está dando la oportunidad de trabajar para que toda esa sinergia se active. Exacto. Y es una sinergia desde el amor, una sinergia desde el compromiso, es una sinergia que al final va a hacer que la acción que tomen vea un resultado deseado, que es las ventas. Y va a ser las buenas ventas, van a tener buenos bonos, todo es una cadena
3: ahora dentro de la técnica yo creo que hay una cosa bien importante eh, una, una de las cosas que uno le tiene más miedo y, y, y cambia tu actitud si lo vas de una forma diferente que es lo que se llama el manejo de las objeciones cualquier objeción es decir cuando tú estás vendiendo y el cliente te dice oye pero ese carro no enfría mucho el aire acondicionado ese, eso no es algo malo es una oportunidad una oportunidad para qué para seguir presentando tu producto, para venderle y para conocer más sobre todo de cuáles son las necesidades específicas de ese cliente. Otra cosa también que le ocurre mucho a los vendedores es que son estos estos vendedores que eh, no son como un francotirador, sino que son más bien como un tipo con una metralleta. O sea, él se gasta todas las balas de una vez. Eso es el vendedor que se pone nervioso. Y entonces te dice, oye, no, bueno, y el carro viene con la silla del bebé, el GPS, le ponemos gasolina gratis y el Zompas también está incluido. Y entonces, cuando llega el momento de la objeción, ya tú no tienes armas, ya todo se lo dijiste. En cambio, dicen, mira, pero el aire acondicionado de este carro no enfría mucho. Tú dices, sí, vale, pero tú sabes lo caro que salen las los aduanas, los toles aquí, los peajes, los toles aquí en la Florida. Este viene con zompas. Yo te voy a decir una cosa. Yo me me aguantaría un poquito el aire porque es que lo que te vas a ahorrar es increíble. Si tú no te gastaste esa arma antes. Entonces tú reservas tus armas, tus promociones, los atributos de tus ofertas. A veces tienes un descuento. El
0: descuento es lo último que ofreces, no lo primero que ofreces.
3: Por supuesto. Y allí después lo utilizas como arma en el momento de la objeción. Que es el mejor momento de todos porque es cuando estás más cerca... Del cierre.
4: Así. Que es lo donde ellos buscan una excusa. O donde te agarren una caída. Para ellos tener la excusa de no no pagarte o no hacer el cheque en ese momento.
3: De no comprar. Para claro. ver qué le
4: puedes ofrecer tú de regalía. En este caso vas a hacerle un descuento o muchas cosas. Que hay muchos. Así como hay vendedores hábiles, hay compradores hábiles. Por supuesto. Yo tengo un amigo que él, él es el que va con todos los, los amigos del grupo cuando van a comprar carros Porque tiene la habilidad de que conseguir los mejores dilos. ¿me entiendes? los mejores acuerdos sí, Tiene la habilidad de la compra
0: eso sería otro programa, obviamente la, el ¿Qué? proceso de compra es tan importante como el proceso de venta, que yo creo
3: que, que normalmente los buenos compradores son buenos son vendedores, son buenos vendedores, porque, porque ya conocen. saben el mecanismo, sí, conocen o sea, muy bien pero el mecanismo, fíjense,
0: fíjense algo que es importante o sea, si usted tiene una compañía si usted está iniciando con un producto, es importante que nos concentremos en la importancia repetitivamente de lo que es la venta, o sea, mira Básico Es básico lo que les dije, presencia, educación, verdad conocer al cliente, conocer tu producto y aparte de eso, saber nada más y nada menos que escuchar. Y hay que, hay que definitivamente en este mundo, como estamos ya modernizados, entender un poco que eh, no solo las herramientas online son las que funcionan para vender. Hay una, hay una venta que es presencial y tú en ese momento de esa venta, tú tienes que quitarte ya definitivamente desde este momento... La palabra no me gusta No quiero vender Porque si no quieres vender y no te gusta Definitivamente no tengas empresa
3: Así. Bueno, es que es para todo lo que vayas a hacer en la vida Así Si lo cierto. vas a hacer Tienes que borrarte esa palabra Porque si no, entonces no lo hagas de una vez
0: exacto
3: Sin embargo Tú sabes que con, con esto eh, De la venta Pasa otra cosa Que es increíble cómo funciona la psicología humana Pero a veces la gente no vende Por miedo a perder, escucha con escucha atención con miedo a perder aquello que aún no se han ganado entonces o sea, es como por ejemplo cuando uno está cortejando a una mujer uno ve a una mujer la ve de lejos y entonces uno no se le acerca porque le da miedo, oh, porque es muy linda pero que tienes que perder dice, bueno, si la imagínate. muchacha todavía ni te conoce estás perdiendo aquello que aún no te has ganado, entonces el único resultado posible es que pierdas en cambio, cuando te atreves a vender, por lo menos abres el abanico a dos resultados: uno que vendas y el otro que aprendas.
0: Que es importantísimo en el proceso de venta. Así es. es importantísimo.
3: Así, entonces eh, eh, hay que atreverse, hay que atreverse, eh, porque es que haciendo es que se aprende. Ningún vendedor, ningún buen vendedor no ha pasado por esos primeros cinco segundos de vacío en el estómago, así de nerviosismo, antes de finalmente soltarte y, y, y poder confiar en que aparte estás ayudando a la persona. Y
0: siempre es importante que, que tengas en cuenta que tu propósito no es solo vender, sino cumplir una necesidad a un cliente y ser serio con ese, con ese, con con esa propuesta que tú le hiciste. Tienes que ser muy serio. Sí, ¿eh? es, es por eso que es importante. Fíjate que hay, hay una cantidad de vendedores en las artes gráficas, por ejemplo sucede que el vendedor todo es sí y en artes gráficas existe un proceso de producción que genera tiempos, que genera materiales y que genera muchas veces hasta costos mayores, entonces tú tienes que saber decir, no señor, eso no lo hago yo, eso puede ser que lo haga otra compañía, yo ese servicio no lo ofrezco, y eso no está mal
4: quedas porque, bien, ¿de paso? claro,
0: genera sinceridad, genera La confianza, confianza. Que tú digas, mira, y tú haces vallas gigantescas en las autopistas. Mira, no, señora, que hay una regulación, eso no lo hacemos no, Es que es una venta que se va a caer de todos modos.
2: Porque <risa> o, o, si no o, o, va a ser no, posible... No, pero es que, es que
0: puede ser que el cliente, por la urgencia que tiene en un momento dado y no ha conseguido un proveedor de algo en específico, te dice, yo quiero que me produzca 5.000 camisas bordadas en tres días, y tú por vender dices, ¿cómo no? Ya después averiguo. No, no, no. Tú tienes que ser objetivo y decir, mira, no, no existe en mi compañía la posibilidad de hacer ese negocio en tres días. Quizás en 20 días, señor, si le parece. Oye, pero no existe en tres días. Bueno, mi empresa no está en capacidad de ofrecer ese sí, servicio.
3: Es. Eso no tiene nada de mano. Ahora, hay otra cosa con respecto a las metas que es muy importante que el oyente tenga en mente. Digamos que usted tiene una meta de ventas y usted, usted tiene dos opciones. Usted puede, ¿verdad? digamos que usted está vendiendo, no sé, mil dólares. Con sus ocho horas de trabajo. Si usted en ocho horas de trabajo vende mil dólares. Porque hace, no sé, 100 llamadas. Si usted quiere ganar dos mil dólares. ¿Cuál sería la opción más obvia?
0: 200 llamadas.
3: Exacto. O sea, trabajar 16 horas. El problema es que el día tiene 24 horas. Entonces aquí la gente hace el, el time. El extra time. Y después el revenue time. Sí, ese, ese, <ríe> sí, ese, y eso es no. el, el uno. Entonces esa, esa es una de las opciones que usted tiene. Pero usted tiene otra opción que es hacerlo mejor. ¿Y cómo lo hace usted mejor? En vez de aplicar ese tiempo en el Reven time usted lo aplica formándose. Usted lo aplica estudiando. Usted lo aplica informándose con la cantidad de herramientas es que nos provee el, el Internet. Eh, libros, podcasts, videos, de todo. Entonces, si usted quiere ganar más dinero como vendedor, usted primero lo que tiene que hacer es a aprender, se aprende haciendo pero, pero también, también estudiando
0: y, y, y ese es el, el propósito de Hablemos de Publicidad, definitivamente aprender y por eso es que Coaching Hub también eh, se dedica a enseñarnos este tipo de temas, que por eso está en los Bachelor
1: Así es y no solo Coaching Hub, pero también Diego nos enseña cada semana cómo podemos mejorar esos negocios con sus tips. En
3: Hablemos de Publicidad, te decimos por qué tus redes sociales apestan Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su segmento ¿Por qué tus redes sociales apestan? Y hoy vamos a aprender de la curación de contenido. ¿Y qué es eso? ¿Será que los contenidos están enfermos que hay que curarlos? Pues no. La curación de contenido viene del término curador, de los curadores de los museos, que eran aquellas personas que seleccionaban las obras o son aquellas personas que seleccionan las obras, las ponen en un orden específico y a través de ese orden pues cuentan una historia y hacen una exposición. Pues si te pones a ver, los curadores de los museos no son los artistas, ellos seleccionan lo mejor de los artistas, lo ponen todo junto y con ello hacen que tengan un sentido nuevo, que es ese viaje que uno emprende cuando uno emprende por un museo. Ahora, en las redes sociales se hace exactamente lo mismo. Lo que usted tiene que hacer con sus redes sociales se llama curar contenidos. ¿Qué es curar contenido? Seleccionar el mejor contenido de la web, mezclarlo, remezclarlo en algo nuevo y con eso generar un producto original que aporte un valor diferente al valor que aportaba en principio. ¿Con qué herramientas podemos hacer esto? Bueno, una muy importante es el Google Alerts busque en Google, Google Alerts alerts como alerta, y ahí usted va a poder poner palabras claves para que cada vez que salga un contenido nuevo en internet Google le mande un email diciéndole, acaba de salir un contenido nuevo de este tema y eso le va a permitir a usted estar informado para que su audiencia sea la primera en enterarse acerca de su tema otra herramienta muy 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 importante se llama Feedly se escribe F-E-E-D-L-I ¿Qué hacemos con Feedly? Con Feedly nos suscribimos a eh, los Fit RCS de diferentes páginas web, básicamente nos suscribimos a, la, a, a páginas web, casi todas tienen un Fit RCS, nos, nos suscribimos a esas páginas y de esta manera organizamos todas las noticias en una sola pantalla, de forma que cuando usted se para en la mañana, usted no tiene que visitar 10 páginas web diferentes para enterarse de todo lo que está pasando, sino que en un solo programa tiene todas las noticias de todos los medios organizados, y de allí usted va a escoger lo mejor, ¿para que Para dárselo a su audiencia a través de sus redes sociales. Y bueno, esto fue... Todo por hoy en tu segmento porque tus redes sociales apestan? Pueden seguirme por Instagram en Aprendo Piso
0: Marketing. Maravilloso, Diego. Definitivamente wow. que se... ¡Wow! <risa> 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 bueno, Edno, te pedimos por favor de los teléfonos de tu compañía y, y ofrezcas un poco ese asesoramiento a nuestros clientes que, que evidentemente están interesados en tu servicio. Sí, bueno, nosotros damos
4: as- asesoría a empresas, ¿no? ¿ok? combina Solutions y también certificamos coaches practitioner en lo que es la parte de coaching personal acá en la ciudad de Miami. En julio tenemos la próxima certificación. Eduardo se certificó con nosotros y él puede dar. Muchas gracias. Este, maravilloso,
0: <ríe> una experiencia inolvidable. Y
4: vamos a hacerlo del día del 20 al 22 y del 27 al 29, dos fines de semana de full inmersión total de conocimientos de coaching. ¿Y a dónde
0: te, te podemos ubicar? El
4: 786-973-1810, al WhatsApp puede estar o info arroba coachinghoppro.com
0: Bueno, recuerde un poco el teléfono, vamos a repetirlo. 786-973-1810. Definitivamente, mira, eh, Eduardo, ¿qué crees tú? ¿Qué te pareció el programa de hoy? ¿Cómo, cómo te sientes? Horrible, horrible, horrible faltoso <risa>
2: <risa> Me gustaba, este programa no me gusta. <risa> no, me pareció delicioso. Y aquí aprendimos dos cosas, a vender y en el fondo uno se ve retratado como comprador entonces, si usted quiere vender una recomendación oficial enamórese del producto que va a vender y conózcalo bien y si usted va como comprador bueno, prepárese porque mucha gente ya sabe cómo van a vender (risa) los quiero mucho
0: muchísimas gracias por tu visita hoy, gracias a Sabrina que se encarga y a Diego, Despídase. bueno, Bueno, mil gracias
3: a toda la audiencia por su atención los amamos y esperamos verlos la semana que viene. Bueno, escucharlos bueno, verlos,
0: sí. verlos sería algo complicado, pero créanme que los escuchamos. Muy pronto, pronto, muy pronto. pronto, pronto.
4: Sí. Gracias Eduardo, gracias a todos, de verdad. Un equipo excelente. Un
0: placer, un placer.
1: Y como siempre, bienvenido aquí. Gracias.